0: Eu não preciso meio que.
1: Cara, eu, que... eu nunca deixei comparar. crescer assim. É a primeira vez. Ah, é, mas você tem várias falhas aí. Né? Não, eu sei. <risos> não, mas o meu é de
0: descuido mesmo.
1: É, é eu tô ligado. Eu, eu deixava assim, comparar. aí cortava, aí deixava. Aí, aí eu deixei, meu. Vai indo.
2: Vamos nessa. Bem-vindo, senhor. Não perdia por nada.
1: Não, também não queria perder
3: por nada esse encontro de hoje. Bem-vindos, bem-vindo, Avelino.
0: Obrigado aí pelo convite.
3: É sempre honra. Obrigado a gente pela, pela oportunidade aí de falar contigo. Avelino, vamos, vamos direto ao assunto.
1: É, é boating é accident, não é boating é accident, o que, que é?
3: Não, primeiro não vai de dizer, tudo,
1: né? primeiro de tudo,
3: é... Uhum. A gente quer bater um papo para entender alguns tweets que você fez, algumas ideias que você colocou colocou na mesa. Uhum. É, a ideia do programa, se alguém está com expectativa que a ideia do programa é ver se você tomou uma decisão correta ou não, que decisão você tomou. Cara, isso é, só cabe a você e, e não interessa uhum. mais ninguém. Primeiro de tudo, tá? Uhum. Em segundo lugar... É, toda a comunidade Bitcoin é agradecida A você por tudo que você contribuiu até hoje Algo que não, não tem como voltar atrás Então, hum. primeiro de tudo Obrigado e com relação a Pessoais, cara é, Ninguém tem nada a ver com isso tá? A ideia aqui é discutir As ideias, as questões que você colocou Na mesa uhum. Legal é... Então você, você, vamos começar do começo. Qual foi o primeiro post que você fez que começou a gerar certa polêmica? Eu não lembro. <risos> Mas eu, assim, eu posso, eu posso.
0: A gente pode falar sobre a saída do mercado? Vocês querem falar sobre isso ou não? Sim, queremos falar sobre isso. Hoje eu tenho uma, hoje eu tenho uma, hoje eu tenho uma conclusão bem simples a respeito do Bitcoin. É, é bem simples mesmo. É, eu Tem acho. Que ser. Eu acho que eu estava muito confuso os últimos anos sobre o, o que é Bitcoin e para mim assim eu cheguei à conclusão que não é uma moeda é um colecionável e isso muda muita coisa não é eu, eu essa, essa questão de da galera falar que é moeda é, eu não vejo mais assim eu não vejo mais dessa forma eu vejo como um colecionável assim como o Nick Zabu falou lá no, no, nos artigos de objetos escassos e colecionáveis é, eu posso argumentar aqui uma série de questões. Por que, que eu não vejo mais Bitcoin como moeda e como colecionado Isso tem grandes implicações. Assim, ele pode ser um, um colecionado pode pode servir como investimento. Ele pode valorizar. Eu nunca uma coisa que eu tenho muito medo é de shortar Bitcoin. Isso, isso eu não sou louco, entendeu? Eu posso ter vendido e tá, tal, mas shortar, é, eu não eu não shorto de jeito nenhum, porque eu sei, eu sei até onde ele, eu faço ideia de onde ele onde ele pode ir, entendeu?
3: mas é, não sei posso posso
0: Ele, teve alguma coisa de... que
3: aconteceu teve alguma coisa que aconteceu que te, te, te fez começar a pensar sobre isso sobre é, isso qual foi
4: o é, qual foi o trigger tipo porque
0: São anos. Trigger... Eu
4: imagino que não é algo né de um dia para o outro mas deve ter tido assim um dia que você a gota d'água ficou, vai. qual foi a gota, da... a gota d'água só,
0: né? a questão de moeda ou a questão de eu ter saído do mercado ou a questão é, de ter vendido eu... É o que Mas veio primeiro. Falou, o que aí. veio primeiro. Os
1: três são correlatos, né?
0: É um pouco. É o, a questão é um pouco correlatos. Assim, a questão de eu ter saído do mercado é, foi porque é um mercado de muito risco. Eu não tô não tô mais disposto a, a, a lidar com aqueles riscos do mercado, digamos assim. Né? Então com esse verdade. foi o um motivo principal.
3: É, não, só Nem te, a volatilidade. Desculpa, eu vou te interrompendo só para só para e um pouco mais a fundo em cada coisa que você comenta. Quando você tá falando de é. risco, você tá falando é, literalmente do risco, da assimetria, ou você está falando de um possível é, estresse que você passou, ficava a noite sem dormir, é. começou a ficar com palpitação, Sim. falou, cara, isso aqui não vale minha saúde. É, é um pouco disso também,
0: é um pouco dessa questão mais pessoal de, de acompanhar o mercado, exige muito tempo, muita energia, muita dedicação, e eu, eu cara, eu... Às vezes eu não gosto nem de falar disso Mas eu negociava muito assim mesmo e Em dezembro de 2019 Pelo reporte da Receita Federal Que a Receita pode ter erros naquele cálculo e tudo Mas pelo reporte da Receita Federal Em dezembro de 2019 Pelo meu volume, que eu sei, meu, eu sabia meu volume Eu tinha 9, 9,5% das movimentações de Bitcoin do país Pelo pelo reporte da Receita Federal Aí você vê o nível de estresse que eu tava também De estar de tá, de tá nesse mercado né? Pode, ter, pode ser que tenha dados que não, não fossem reportados, pode ter cálculos, mas é, é um, um dado aí para, mais ou menos, né? uma referência.
3: Bastante.
0: Uma referência. Do tamanho não, da bucha. Do tamanho da bucha, exatamente. É, então, assim, eu fiquei muito preocupado com regulamentação. É, assim, eu pagava para... Eu gastava em torno de 100, 150 mil reais por mês em em burocracia, em advogado em todas essas coisas fora os impostos né? É um, é um mercado bem lucrativo mas de alto risco, muito muito risco mesmo tem a questão da regulamentação que eu acho que vai vir forte, vai vir muito forte eu, eu quero acompanhar um pouco um pouco isso, como é que vai ser é, até mesmo pensando se eu vou entrar de novo no futuro, se eu vou voltar no futuro eu prefiro ficar um pouco de fora agora principalmente de fora do mercado é, a questão de imposto, a parte fiscal era muito chata, o reporte para a Receita Federal, tudo isso, o risco bancário do banco congelar as contas, eu acho que você teve umas vezes que uma vez eu, eu tinha tirado umas férias, né, que eu não podia parar o meu negócio, mas eu tinha viajado para a Europa, eu estava numa eu estava numa, numa igreja que fica em frente a fica em frente à Notre Dame, que Notre Dame estava em reforma Aí eu recebo a bela notícia que a minha conta tinha sido bloqueada, a minha conta bancária e tinha milhões de um cliente é sempre, meu lá. É
1: sempre em Paris. <risos> é,
0: sempre Paris. Então... é sempre
1: em Paris que acontece essas coisas.
0: Então, e aí eu tinha essa busca para resolver, porque assim, é, meu cliente, ele não falava, não falava português direito. E aí eu tava viajando, tava viajando, eu tava turistando, e aí, eu não sei se ele aceitou muito bem que, que, que o dinheiro dele estava bloqueado lá, entendeu? Se ele achou que era um, um tipo de exit alguma coisa assim. Mas graças a Deus eu consegui lidar. Eu liguei várias vezes para o gerente, ó. Beleza, pode bloquear minha conta, mas tira esse dinheiro daí, eu preciso dele agora, senão eu vou processar o banco. E aí, eles mandaram minha grana para outra conta e depois bloquearam meu, meu banco e eu não, não pude fazer nada. Mas, era, mas eu passava por esse tipo de bucha, assim, que você tem que resolver. A conta foi bloqueada. Você tem que comprar Bitcoin porque você tem que travar o preço, tem que entregar para o cliente no dia. Então é, tem, tem várias, várias dessas questões operacionais, fiscais, regulatórias, é, que são do negócio. O negócio é muito mais arriscado. Você compra um Bitcoin. Existe uma grande diferença de risco de você comprar um Bitcoin e de você vender um Bitcoin tá nesse mercado. É muito diferente o risco. É igual a mineração. É, poucas pessoas, eu acho, que têm a expertise para poder trabalhar com mineração, é um mercado também é muito arriscado. O cara tem que dominar muita coisa, não só o Bitcoin, protocolo, economia, hardware, é, relações internacionais, importação, energia, sei lá, monte, muita coisa. Então, assim, tem esses riscos do negócio, né? É, que, às vezes, é mais difícil de explicar para algumas pessoas que elas não entendem como que é feita a operação e tal. É, então assim, tem, tem essa questão do, do negócio eu acho, eu acho que é isso aí eu posso explicar a, parte, mais
2: coisa. A, a, a parte do negócio, eu acho que nós todos foi ótima a sua explicação é. e aliás, depois dela acho que ninguém poderia criticar a saída de uma, de uma situação dessas né? acho é. que todos nós simpatizamos entendemos o risco é, acho que ficou bem claro é. É, agora estou com curiosidade dos outros dois passos que você deu, eles uhum. já não me parecem tão triviais, mas vai ser não. interessante
4: peraí é... diga, diga. Uma... eu teve um caso parecido na Holanda, por exemplo, passou uma uma lei lá na União Europeia, na Bélgica que na Holanda foi piorada assim, eles pegaram as instruções normativas da União Europeia <risos> na Holanda e deram, meteram a bucha lá, o Banco Central Holandês meteram uma bucha acabou com todo o empreendedorismo, né? Acabou com todo mundo que estava empreendendo lá na, no mercado holandês com Bitcoin. Falou, fechou. Quem não queria agora, tipo, virar policial dos seus clientes, fechou a casa, fechou, tipo, fechou o negócio. Não queria, tipo, trabalhar para o Estado, né? Tipo, como agente do Banco Central, frente à rede Bitcoin, teve que fechar a casa. Eu, eu entendo a sua posição. estava num mercado que era bastante livre, né, desregulado, que por mais que tivesse incerteza, você tinha, né, ou seja, talvez até os princípios eram mais, né, você podia trabalhar de acordo com seus princípios mais tranquilamente, com Não mais é. privacidade, né, sem ter que ficar, né, o, alguém ali numa banco de dados super inseguro do Estado tá sabendo dessa informação, né, que é super, né, ou seja, enfim... <risos> você acabou de falar, 10% de movimentação do mercado. Alguém pode ficar com o um olho grande, né? Eu gostava, ficar... muito do,
0: eu gostava muito do que eu fazia assim, e dava muito dinheiro. E eu realmente gostava e sentia que era uma coisa boa que eu tava fazendo com o mercado, sabe? Sim, eu realmente gostava.
4: É, eu entendo. Depois que veio a 1.888, aí começa é, é o início aí do, do fim aí de muito empreendedorismo e no Brasil e no mundo, na verdade, toda essa tendência, aí como eu tô falando, na Europa é. também, nos Estados
1: Unidos, agora também nos Estados de, Unidos, é quatro de quatro de janeiro. Eu queria falar é de um pouco sobre isso monopolizar,
4: centralizar a compra e venda de Bitcoin cada vez mais aí na mão de, de poucos, né?
0: Eu queria falar um pouco disso também, que eu acompanho, acompanho e acompanhava muito o mercado, essas questões de regulações é, lá fora também, esses, essas jogadas de xadrez, digamos assim, dos estados contra o Bitcoin. É, eu acho que as criptowars, né, as guerras criptográficas, elas existem desde muito tempo e acho que o Bitcoin acentuou isso e nos próximos anos, se me permite fazer uma previsão, essa guerra vai acentuar mais ainda. assim, Vai... Eu é a minha aposta, pelo menos, né? É que essa guerra, essa guerra criptográfica vai ficar muito acentuada, assim. Eu até posso conjecturar assim algumas algumas coisas que podem acontecer. Sei lá, mineradores irem para saírem de países porque governos estão aplicando sanções a a certos países que a, a cobertam ou, ou ou pegam os mineradores. Os mineradores vão para ilha. Depois o os governos vão fazer sanções a eles, as minerais vão ter que ir para o mar, depois eles vão ter que lançar satélites, vai vai evoluir essa guerra criptográfica, ela vai ficar mais acentuada, muitas pessoas vão ser presas e vai ter muito derramamento de sangue, com certeza, muito Bitcoin vai ser confiscado também, que estão ainda nas corretoras centralizadas, é, vocês viram lá que o, o um dos CEOs lá da BitMEX foi preso, eu não sei o que aconteceu lá com o da OKX também, se ele foi preso ou não, é... Mas mas é isso, eu acho que vai ter uma acentuação dessa dessa guerra mesmo.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, isso não seria um sinal de sucesso?
0: Sim, com certeza. Sim, né? É um sinal sinal de sucesso, mas você ficar no meio dos cabos de guerra não é muito bom, não é muito inteligente. É,
4: mas não quer ser... Entendi, você quer preservar
1: sua (risos) riqueza de uma forma paralela fora disso.
4: Uma coisa,
0: eu acho que eu posso lembrar o meu primeiro tweet. O meu primeiro tweet, e é assim: é um conselho que eu dou de verdade, de todo o meu coração. Para as pessoas, é, principalmente os ouvintes, não falem que vocês têm Bitcoin. É, agora vale 100 mil reais, mas vamos supor que, que comece a valer um milhão de reais. É, é, uma, é uma coisa que, é, sei lá, pode pode ter sequestros pode ter mu- muita coisa entendeu então assim não é não é muito inteligente você falar que tem nem que não tem é, seja mais low profile possível e também cuidado porque acho que é, o que eu vejo para o futuro é esse acentuamento dessa guerra assim eu acho que vai ficar uma guerra mais mais dura ainda inclusive sabe é.
1: por que não uma cooperação ao invés de uma ao invés de uma guerra porque enfim o ataque tem que ser direcionado lá em 195 países contra o Bitcoin para o negócio efetivamente funcionar né isso não, não tem não existe como não existe possibilidade de isso acontecer assim, você o que você acha
0: uma porque uma guerra porque uma guerra e não uma cooperação
1: Por que uma guerra e não uma cooperação
0: porque pelo menos da minha, da maneira como eu entendo é, com ouro também por exemplo é, ele ataca diretamente as, as moedas fiduciárias, o, o Bitcoin também ataca diretamente os bancos centrais Isso é uma coisa que os políticos gostam, é de imprimir dinheiro e ninguém falar nada, nada sobre eles E o Bitcoin tem uma política monetária lá bem rígida, bem fixa é, esse, esse acho que é um, é um dos primeiros pontos, é, é o ataque direto às moedas fiduciárias o ataque à economia monetária moderna, o ataque ao controle, ao controle dos políticos, já que o Bitcoin, Sim. da maneira como é, não, não dá para ser controlado. Então, ele uhum. é uma é uma ameaça mesmo. A, a, não não aos... Certo,
1: mas, mas partindo do princípio que ele é uma ameaça e que a única forma de você domar essa ameaça seria através de um ataque único, mundial, global em cima dele, né? Tipo, uhum. como se todos os países decidissem proibir de uma vez só. Sabendo que isso não é uma, uma possibilidade é viável. factível, é. É, não seria isso a força do Bitcoin? Tipo, ele não teria sido feito exatamente para sofrer esses ataques?
0: É, é isso, isso que nós vamos ver. Vamos ver a prova. Eu acho até que essa guerra pode se acentuar ao ponto dos países, pelo menos, tentarem fazer esse tipo de ataque coordenado. Alguns, então, até... pelo menos, né? e até chegou até cheguei a pensar sobre isso em como que como que eu se eu fosse o político como que eu faria isso é, eu iria atrás dos mineradores
1: Aí, certo por mas isso, você, por vai, você vai vai atrás do imaginei... minerador e o minerador vai pro vai pro país vizinho
0: é exatamente por isso que eu imaginei esse cenário do minerador indo para uma ilha depois indo para o meio do mar é, para águas internacionais depois indo para fora entendeu lançando satélites sei lá
4: não, é, no caso é, eu... que não, acho que não acho que não vira isso aí acho que é o contrário acho que começa eu minerar o Ivan tipo é a cooperação pares, é quem onde ninguém eu sabe, Entendi. ninguém sabe que são mineradores você começa a descentralizar mais ele, ele até é tipo um ataque que ajuda né
1: Sa- sabendo seja, que você primeiro, não pode lutar contra o Bitcoin você começa a minerar
4: para não perder passo os falou, Bitcoins mineráveis possíveis ah, bom, enfim, tem esse lado. É, Os caras já é. pensam nesse outcome, né? Que vai se descentralizar mais. Então, melhor centralizar mais e ganhar os bitcoins. Mas tem o... Você acabou de falar, importantíssimo. É, isso é real, é importante lembrar todo mundo sempre. Nunca falar que você tem bitcoin. É, né? Nunca falar do seu hold é muito importante. A gente aqui tá um pouco ferrado. A gente tá né, meio que... A gente não tem bitcoin. É, enfim. Mas é, nunca falar de bitcoin. Por quê? Porque, porque você... Beleza, você pode nunca falar quanto você tem exatamente, aonde você tem, qual é o seu endereço, coisas do estilo. Mais do que, né, que você tem ou não tem Bitcoin, não importa, algum satoshinho ali, aqui, não importa. Mas onde, o quê, por quê? Porque aí você tem né, essa negação plausível e a possibilidade de ser um ator aí, né, que ninguém sabe que você é bitcoinheiro no momento que o Bitcoin que a rede né precisar de atores como você que na verdade é sempre né uma rede que depende né de pseudônimos é, para né para ser forte ela depende o tempo inteiro que os usuários sejam mais inteligentes aí do que do que são isso é um problema que está acontecendo agora com a centralização você mesmo fala né com o pessoal institucional que está chegando que são players tipo que as não são coisas... holders é Eles não, não sei saber se... até podem ser holders mas são holders, tipo, que num tema de sete de anonimidade, de, é, ou seja, num ataque centralizado, num né, ataque grande estatal, eles não, são, não dão nenhuma força para a rede, mais do que aquela força de comprar o Bitcoin, talvez ajudar a ter um pouco de... de mas, no ponto de vista de rede, eles não, não, não são tão né, beneficiosos para um ataque, né? De, um ataque desse. Se, eu, se eu pensar que a gente está num ambiente... Né, Oxiu, mas se eu penso que a gente está num ambiente que talvez está se rendendo, né? A essa alternativa que eu acho que é o mais plausível. Não sei, eu tô vendo. Eu não acho que a gente vai entrar num em uma guerra e contra o Bitcoin. Agora que os estados não tem, não, não tem essa força toda globalmente. Eu acho que é, eu acho que é o contrário. É, treca, a tá mais... treca
2: teria que um nível de coordenação tal que é impossível. E há um incentivo enorme. É tipo dilema do prisioneiro, né? A um incentivo enorme. Para furar, vai ser para ver alguém furando, né? Há vários estados que são muito amigáveis do Bitcoin, já hoje, né? Hum. E eles iriam ter os mineradores todos do mundo, imagino. Seria imaginem, ótimo para eles e péssimo para um... os outros.
0: Eu sim. acho que o primeiro ataque não vai ser, os primeiros ataques não vão ser diretamente ao protocolo e sim a liquidez, é uma coisa que eu falei muito isso, né? E para mim, é, não é uma coisa talvez coordenada, talvez nenhuma coisa às vezes. É, que o político sabe que está diretamente atacando, é uma cor é mais assim, talvez de ignorância política e do administrador, digamos assim. Ah, vou botar mais imposto aí porque imposto é bom tal. Vai lá e põe mais imposto. tá ah, isso aqui tem que ser desse jeito. começa E começam as coisas assim pelas beiradas, digamos assim. É, como tudo, né? Como tudo na, na economia. Então, assim, essa, essa questão da liquidez... Para mim, ela já está sendo, tá sendo atacada com essa quantidade de burocracias que você tem hoje. Eu acho que, é, pra, no, no futuro, para você negociar Bitcoins, você vai ter que ser uma grande instituição financeira uh, junto com o Estado, entendeu? Ah, que tem uma política anti-lavagem Mas de isso dinheiro. Isso
1: é bom para liquidez, pelo menos.
0: É, no, 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 no curto prazo não, talvez no longo prazo, mas prazo no, não, curto, no curto prazo, no curto prazo é, essas exchanges elas vão ter que ou, ou, ou se atrelar aos bancos, banco. instituições financeiras, é, é, é dessa forma que eu vejo. O P2P pequeno ali, não sei se ele vai ter grana para poder bancar toda essa, toda essa burocracia e essa tudo burocracia, é isso né? ah, Com
1: certeza não vai.
0: Eu nem posso dizer que era um P2P pequeno, mas, assim, eu acho que o P2P pequeno ele vai sofrer bastante, né?
4: É uma operação é... pequena, né? Que você não tem, pode contratar tanta gente, enfim, não
0: é? Eu acho que o Estado vai estar principalmente nessa essa questão de anti-lavagem de dinheiro, anti, anti, é, anti-financiamento ao terrorismo, narcotráfico, toda essa, essa baboseira que sempre falam, sabe? Que... Os quatro,
4: os é, quatro cavaleiros, cavaleiros do Info... Info Info
0: Apocalipse.
4: Info apocalipse. É... É.
0: Vão atacar nisso aí pra caramba, assim. É, talvez, talvez ao ponto de, eu pelo menos consigo imaginar assim o que eu, o que, se eu fosse o político, o que eu faria. Eu só iria permitir que é, no Brasil fossem negociados é, bitcoins limpos, ou eu fizesse tipo um white list de bitcoin, que é uma coisa que a Receita Federal brasileira já tem um pouco do, do aparato para isso, assim. Só vou permitir que sejam negociados bitcoins limpos e talvez até no futuro eu junto aí com alguns países Estados Unidos Europa para fazer uma uma política anti-lavagem de dinheiro e os mineradores que aprovarem transações que a gente não gosta é, transações que não são limpas que financiá é, sei lá é, atacar a liquidez e a fungibilidade mesmo do Bitcoin então isso é uma coisa que eu vejo que pode ser possível no futuro assim essa esse ataque Principalmente visando parar lavagem de dinheiro. Eu não vou falar que tem ou que não tem. Uma moeda pode ser usada por um monte de coisa, ela não tem moral, é uma ferramenta. Mas eles vão usar como como essa desculpa para poder ter mais controle. Esse é o
1: ponto. E técnicas de anonimização? E. Taproot e etc. E coisas que uh, podem agregar então, assinatura, eu, assina, o, é, uma, endereços.
0: Uma das coisas que eu mais gosto é o OpenDime, porque ele permite que o Bitcoin fique físico. E aí, pronto, entendeu? Aí ah, ele nem, nem, nem deixa rastro uhum. no, no, no blockchain. Eu te entrego e pronto. Uhum. E não tem rastro. Eu sou um, um grande entusiasta Acho de. Puro. É, eu, eu acho eu acho bem interessante o Open porque assim é, quando a gente fala em anonimização é, eu acho que são é bem complicado Mas, do é. Ponto, é, bem complicado do ponto de vista de computação assim ter, ter algo de fato anônimo principalmente com um blockchain talvez se com algumas talvez com algumas modificações do protocolo é uma coisa que eu sou que eu era muito entusiasta e sou ainda de, de ver isso sendo implementado é a criptografia homomórfica, que eu tive o primeiro contato na faculdade e, e sempre pensei, porra, por que, que isso não está implementado no Bitcoin ou, no, ou em uma criptomoeda? Que é uma, da, é uma das formas que eu vejo, assim, como é, de implementação mesmo, raiz, usando matemática, de de anonimidade de anonimização, sabe? Agora, outra, outras maneiras e você embaralhar, misturar, isso eu acho que pode é, talvez seja mais complicado de, de, de prover a anonimidade. Como a própria Monero, né, que, que é uma uma criptomoeda que tenta fazer isso, já foi quebrada diversas vezes. assim Eu acho muito arriscado. Se eu fosse usado de forma anônima, eu usaria colocaria no OpenDime e entregaria fisicamente, eu, eu não, Aí não tem rastro.
1: Eu não diria exatamente anônimo, mas com a plausibilidade suficiente para que ele passe junto com outras transações, entendeu?
0: Hum. Talvez então, com... para deixar com Lightning... impossível
1: essa, essa blacklist ser uhum. se, se alguma coisa...
0: Talvez com a Lightning, talvez, não sei. Certo. Mas com com blockchain, você vai, eu, pelo que eu conheço, não posso estar errado, mas você vai deixar rastro de alguma forma. Você vai deixar registro, né? Talvez com a Lightning seja mais fácil de, de implementar isso.
4: É, eu imagino, o, o, num caso assim, sei lá, o, é, como é meio público, talvez, né, num caso que o governo está muito em cima, eles provavelmente vão fazer que os políticos tenham carteiras públicas, coisas do estilo. Né? No caso, vamos dizer que a gente já está né, num mundo aí que o Bitcoin já é um pouco mais difundido, é, faz, faz parte e tal. Eles criam essa legislação, não, agora é só blacklist. Eu imagino que um cara que quer fazer sacanear né vai mandar ataque de utxo suja entre aspas para carteira de político carteira de corretora de minerador que faz e aí eles vão ter que se justificar uhum. e aí você acabou com esse e aí esse ataque Eu acho que tem cara várias formas de você é, ver o quão a idiota é a lei com algumas eu, eu acho... É, contra-atacar, exatamente
0: eu, eu acho que é um jogo de gato e rato Então assim, eles vão atacar de um lado O protocolo vai se adaptar As pessoas vão se adaptar vão ter que... é, As pessoas que não, não se adaptarem vão ser pegas É uma caso uma seleção natural E aí uhum. vai se adaptando A questão é que eu acho que vai existir Essa essa guerra vai ser acentuada é, essa, essa é a história da criptografia Protocolos foram quebrados e foram aperfeiçoados E é sempre é sempre Dessa forma e eu acho que com o Bitcoin vai ser diferente Ele vai ter que se adaptar Aí o Estado vai contra-atacar E as pessoas vão ter que se adaptar também E, tal. e vai ser assim é, Os mineradores também vão ter que vão ter que se adaptar Tudo Não vai ser Porque se, se for uma coisa estática, estável Aí fica fácil Para o Estado Para quem quiser Explorar os, os pontos, as, as vulnerabilidades As fraquezas e tentar explorar isso Então é sempre vai ter que Se adaptar é, Para mim, é, essas coisas têm solução tecnológica, mas, talvez assim, no curto prazo ou existam um choques atritos aí.
2: É, mas é, é um jogo do gato e do rato em que eu acho que, óbvio que se estivermos a falar só de core e tal, uhum. é, o Bitcoin é relativamente estático, mas se estivermos a falar de sidechains, chains, é, lightning network, acesso físico, como você disse... Uhum. há um desequilíbrio de força a favor do Bitcoin, ou seja, é muito difícil os Estados conseguirem tapar todas as brechas, não né? é? Com que certeza. Pode ser
0: visto?
2: Não, com certeza. Difícil,
0: né? Muito difícil, não? Né? Tecnologia é... É... escapa, né? é, Se eu fosse um político e quisesse atacar, eu atacaria grandes, não, não, talvez os indivíduos, mas centros de liquidez e mineradores ou, ou corretoras e, e mineradores assim é mais fácil de atingir mais pessoas,
2: sei lá. É, que é o que já estão fazendo, né? Se for falta, fazer, a, cara... a
1: falta de liquidez não geraria um, um, um fomo por, por bitcoins? Como assim a falta de no
0: liquidez? Do, do, a, 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 a falta
1: de liquidez funciona pra, tanto para subir quanto para descer. Uhum. Você não acha que a falta de liquidez, no, no caso do bitcoin, por exemplo, não geraria um, uma corrida por bitcoin? Por acúmulo de Bitcoin. Assim como foi com o ouro, com o 6102 lá.
2: É, com o Bitcoin né, na Venezuela, tá né? É. Não, Bitcoin na isso. Venezuela.
1: Sim, sim.
0: Eu não, nego, eu não nego que o Bitcoin pode ir a um milhão de dólares. Eu não, não nego isso. E, e, isso, como...
1: isso tornaria a ele ainda também. mais impenetrável, você não acha? A
0: proibição também. A proibição também pode
1: elevar os preços. Sim.
0: É. A lei seca, isso, mas a lei isso seca tornaria que...
1: ele mais forte. Tornaria ele mais líquido.
0: Não, não, sei se, não, não sei se é mais líquido, mas assim, eu concordo que a proibição, esse, esse ataque pode pode levar o preço, sim, com certeza.
2: Mas é, eu ia dizer pode, que a lei seca trazer... aumentou uhum. o preço das bebidas, né? Ela lei seca uhum. aumentou o preço das bebidas. E a guerra anti-droga aumentou o preço da droga, né?
1: E as bebidas seja... são até uma, antifrágeis, né? Se você for é, fazer uma análise. Mas, mas de... também,
2: ao mesmo tempo... É, também... dá para
1: fazer
4: na banheira dá é, para minerar que... no CPU se eles acabarem com os mineradores
0: Cria, cria um incentivo ou um desincentivo para alguns players alguns players saírem oh, se essa linha aqui da, da lei seca eu não vou passar outros vão passar é, alguns vão ser pegos outros não vão ser pegos entendeu é claro cria, isso, cria um incentivo e um tornando incentivo o
1: também. Bitcoin cada vez melhor mais mais impenetrável mais é, impermeável Talvez. Como resultado.
0: Em, 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 a questão tecnológica, talvez sim. É, é, a questão seleção, uma tecnológica,
1: seleção, existe, o network effect, a liquidez. Existe uma
0: seleção, uma seleção natural de, de players que conseguem vender de forma anônima, conseguem entregar isso sem, sem serem pegos, ou que vão para jurisdições favoráveis, ou ou, uhum. ou, que surjam, ou que surjam tecnologias até melhores que o Open para poder negociar, porque o Estado não vai, o cara tem um Open lá, ele não vai bater lá no cara e, ah, me dá que o seu open que eu sei que você tem. Com certeza.
1: Olha, isso já aconteceu <risos> um dia,
0: né? <risos> eu vou contar uma coisa que aconteceu na Holanda que o... O Dove falou e eu lembrei é, que nessas férias que eu, que, eu, que eu passei em Paris, lá, eu fui pra Holanda, eu tinha, eu tinha uma LED Depois ela... de
4: Paris ou antes de Paris?
0: Não, antes. Eu entrei, eu entrei na Europa pela, pela Holanda, pela, por Amsterdã. Ah, ok. É, só pra vocês terem uma ideia assim de, de como é que tá a coisa assim Gustavo sabe o que é bitcoin com certeza e aí tinha uma led na eu tinha uma ledger na mochila eu e minha sócia cada um tinha uma né cada um tinha uma ledger. a gente não, não usava ledger, assim muito mas alguma coisa estava na ledger.
4: Você e sabe, aí a, a Europol e, sabe bem
0: e aí pararam a gente no, na máquina de raio x aí tiraram a tiraram a led assim ou o cara olhou para a led assim olhou para o superior dele Botou de volta e nos liberou, assim. E, e fizeram isso na minha mochila e na mochila da minha sócia, da minha, da minha ex-sócia, né? Vocês podem perguntar isso pra ela, ela vai confirmar. Eu fiquei muito assim. Tipo, e... Eles
1: sabiam o que era, então.
0: Eles ele sabiam o que era. para mim, foi um teste é, a forma como eu entendi assim, foi um teste para ver se a máquina de raio-x conseguia diferenciar um pendrive de uma LED, entendeu? Foi isso que eu senti, assim. Então, não, 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 loucura. Ou. <risos> Se, se usarem, tomem
4: cuidado, assim. Não, não, é perfeito. Os caras sabem quem puder Quem puder testar Recorrem, isso
1: fala. com o Trezor e CodeCard e depois avisar os bitcoinheiros, a gente agradece.
4: Mas, oh, vazou uns documentos de, da polícia de fronteira lá que tem todas as, as carteiras, para eles ficarem de a... olho, as hard wallets. A do Brasil é, teve é, uma Brasil, conferência, uma reunião, assim, para saber exato. É, e Era em relação com a, Euro, com a, com a europeia. É esse mesmo é. esquema. Para mim, eles sabem, um talvez o cara queria fazer o teste, exercício pra... exatamente gente, o que você falou. Gente, eles
1: são civis também, esses caras é, sabem tudo. É, então. a gente... Eles também tem Bitcoin, cara.
4: É, também, eu <risos> também acho. É, estado né? o estado é gente, no fim das contas. Tem de tudo. Tem inclusão Ainda... e tem gente boa também. É
0: verdade. Isso me, me deixou bem, bem assustado, assim, nem desconfiado quando isso aconteceu, velho. É, mas é um conselho, mais um conselho Não decore, acho que a melhor Forma é decorar as palavras lá <risos> Decore as palavras
3: é, nada, Deixa né? eu voltar um pouco no assunto A gente estava comentando sobre institu- Institucionais Comprando BTC, né E aí teve um tweet que você Que você fez que disse o seguinte Institucionais não tinham o um amor que eu já tive Pela ideia do Bitcoin, eles vão despejar Assim que tiverem chance, eu rodei esse tempo Todo, é. mas acabou Bitcoin hoje não é sobre liberdade, é sobre grana e vender batata quente. Esse é, vender mim, batata quente, tava, esse vender batata, tava batata bravo, quente... Você bravo, hein, meu? Está estava... puto. <risos> Conta aí, meu. <risos> Olha, eu acho, que, eu acho que é
0: verdade, assim, os institucionais não estão nem aí para para filosofia, para se traz liberdade. Eles querem saber da, de aproveitar volatilidade e grana, é isso que eles querem saber. Mas e... o vender batata
3: quente, por que o batata quente? Fala mais sobre É,
0: eles, 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 eles não estão nem aí, eles só querem pegar, eles querem comprar um negócio que eles vão vender mais caro depois, é isso, entendeu? É, ah, entendi,
1: então, nesse
3: mesmo, sentido. Essa, 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 é que ele, o vender é... batata quente dá a impressão que é... Que é que é um esquema, que é uma roubada. Como se fosse uma
1: que... bomba relógio. É, uma mas
2: mas, mas
0: para eles, mas é... assim, para os institucionais, é o que eles fazem Para alguns é. é.
1: Para alguns, pra alguns certeza, é. é.
0: Os institucionais não estão nem aí. É, se traz mais liberdade, se é um ataque ao, ao Estado, se é um empoderamento do indivíduo, se traz mais liberdade financeira, econômica. Eles não estão nem mas aí não deve,
1: isso. Mas não deveria ser é. ok isso, ser agnóstico nesse sentido? Mais dinheiro, ou menos. O Dinheiro não tem ideologia. Certo? É, mais ou menos. pode ser ideológico, a gente é ideológico, mas o dinheiro em si tem que ser agnóstico. Mas
0: eu acho que eu... Então, não vejo mais como dinheiro, vejo como condicionado.
1: Mas, Você não então, vê como chegar... moeda?
0: Não, eu vou chegar ne... eu vou chegar nesse ponto. Mas assim, tá. é... sobre os institucionais, eu posso até faz... até fazer uma comparação com o ouro nessa nessa questão. É bom e é ruim que eles entrem. É... O ouro é bom no é bom que os bancos centrais comprem ouro. É um pouco bom porque o ouro o ouro vai subir. É... Mas é... Os... os bancos centrais podem manipular muito o preço do ouro. E manipulam, e manipulam o preço do ouro, do Bitcoin, com certeza. Então, assim, pode ser bom no, no, no curto prazo, mas talvez no longo prazo eu não gosto. Eu não gosto que os bancos centrais comprem ouro. E para o Bitcoin também é a mesma coisa. É, é, os institucionais ou os bancos centrais, se eles começarem a comprar Bitcoin, no curto prazo é ótimo, já gerar mais escassez, o preço vai subir. Mas no longo prazo eu não sei se eu quero isso porque eles vão manipular muito o
3: mercado, entendeu? Mas
1: para ele se tornar dinheiro, não seria inevitável esse passo? Assim, não, isso a gente está falando seria inevitável passar por esse passo.
3: E se e só adicionando, e se a gente está falando de liberdade, Avelino, tanto faz a manipulação do preço. Uhum. Você não está pelo preço?
0: Tá, mas é, mas eu tô com mais game, eu tenho medo de, na primeiro momento, numa crise eles despejem ou sei lá. É, e mãe, vai mãe, e,
3: digamos, um, um bitcoinheiro fazer o quê? Vai, vai vender nas, por quê?
0: Na, as o quê? As primeiras baleias de Bitcoin eram geralmente libertários pessoas que gostam da filosofia, que holdam, holdam acima de tudo, querem o bem do protocolo. Eles não estão nem aí para isso, para eles eles querem mesmo, entendeu? É.
1: Tem gente que troca dinheiro por imóveis. Tem gente que troca dinheiro por roupas. Às vezes as pessoas dão valor a outras coisas, certo? A gente dá valor a dinheiro pelo dinheiro porque a gente entende a a beleza do que é o dinheiro, né? E tudo mais. Mas Para o negócio ser dinheiro, nem todo mundo vai poder ser ideológico. Se for tudo ideológico, meu, a gente começa só a fazer favorzinho ao invés de trocar dinheiro.
0: Eu Eu não gosto desse... Eu não gosto do sistema, eu não gosto do sistema bancário, eu acho que eles podem apodrecer o que eles tocam. Inclusive, eles fizeram, eles fizeram exatamente isso com ouro, eles apodreceram, destruíram o padrão ouro. Antes disso, inclusive, eles criaram reserva fracionária, títulos não conversíveis, roubaram reserva de um dos outros países, e de empresas instituições de e, e para mim, apodreceram um padrão que, fun- que funcionava muito bem. E talvez, eu não sei, é, vai que comece aí os institucionais a comprar a comprar Bitcoin, a começar a regular, a criar uma reserva de mercado. Agora só o, o JP Morgan, o, esses grandes bancos podem negociar. É, eu não sei, eu, eu tenho eu tenho um pouco de, de medo. Eu, isso teria que eu acontecer.
1: Pensei,
0: eu sempre pensei que isso poderia acontecer, mas
3: agora que está acontecendo eu tenho um pouco de medo.
1: É, entendeu? Entendeu? Compreender, então não é a mesma coisa
3: com ouro, Avelino. Instituições e bancos acabam comprando muito é, ouro. Qual é a alternativa? Quer, é horrível, e quer, é horrível e quer, isso. E quem quer é, ter o, o ouro, compra ouro, compra e guarda o ouro físico, armazena, é. e, enfim, como se fosse chave privada. E, é, não. e,
0: é, um, e é, um do, é um dos mercados, o mercado de ouro é um dos mercados mais manipulados, não só na atualidade, mas na história da humanidade. É, e você vê para você nego- negociar ouro no, no Brasil ou, ou em alguns outros países? A Alemanha já limitou a compra de ouro. O Brasil, você tem que ser uma instituição financeira, autorizada pelo Banco Central e pela CVM, duas instituições. É uma, é uma reserva de mercado. Imagina se fosse o mesmo para Bitcoin: tivesse que pedir autorização do Banco Central e é para a CVM. Olha, olha que merda que ia ser. Não, é, eu tem que declarar para Receita. Então, assim, é, eu não quero que isso aconteça também com o Bitcoin. É, eu entendo o que está então, falando. então você só não quer que, que ele tá que falando... ele cresça
1: em popularidade, né?
0: Perdão. Não, eu, não eu só queria que... que ficasse algo totalmente fora do sistema e não e não que o sistema. Mas aí aí seria uma mini
1: bolha, entendeu? Seria uma seria hum. só um colecionável. Ele não ia sair do colecionável para virar.
0: Não, para virar moeda, para virar moeda, moeda, dinheiro é, é a, o meu ponto é outro. É a questão da estabilidade, que ele não, não pode calma, ser nem, vamos falar disso. nem deflacionário calma, calma. nem
3: inflacionário. Calma, vamos falar disso. Só, só na questão da, da, da manipulação, é, que eu, eu discordo de você, ou pelo menos, como eu estou entendendo, não, não faz sentido. Eu vejo é, muitas vezes você reiterando a questão da manipulação e da volatilidade. Eu acho que se a gente está falando do BTC como uma ferramenta é, de liberdade, como um protocolo que que ele surge com o intuito de ser resistente à censura e de ser imutável, então a questão da manipulação do preço ela não influencia... Porque se a gente pegar nos primórdios, quando o Satoshi começou a minerar os primeiros blocos ali com, com o Rolfinei, é, no começo, nos, nos primeiros blocos, não tinha nem manipulação de preço porque não tinha preço. Então, a uhum. ferramenta em si, a, a resistência à censura, a imutabilidade que emerge né, depois como como consequência dos incentivos da rede, elas são, é, de certa forma, independentes da, da manipulação do preço. Né? O preço, claro, como a gente já falou algumas vezes aqui, maior o preço reflete maior liquidez, porque o tamanho da rede é maior, ou no mínimo tem mais gente adotando né, voluntariamente. Mas, mas não interfere na propriedade básica primordial, que é resistência à censura é, e imutabilidade. É...
0: Então, mas, mas, pode, mas pode começar a interferir, entendeu? Como? Eu acho, Cara, que eu, eu acho que o sistema vai, vai, sei lá, tentar colocar os tentáculos dele no, no Bitcoin entendi. até talvez chegar no, nos mineradores e, no, e tentar entendi. de alguma forma mudar o protocolo, entendeu?
4: É, o preço é. ele dá um incentivo da segurança hoje em dia e hoje em dia a gente tem esse ambiente ASICS, né? Que é, são essas máquinas especializadas que de certa forma até ajudam, né? A gente achava é ruim tal, que centraliza... Mas ajuda porque centraliza a produção de máquinas, né? Também que num, um ataque estatal poderia f- usar uma botnet, né? Com vários computadores de indivíduos que não estão atentos, que estão rodando algum software da Receita, sei lá. É, e no caso, eles não podem, porque a ASIC, a rede ASIC é muito mais especializada, não daria para concorrer com ela. Então eles precisam, né? Dessas máquinas ASIC, mas se você reduz muito o preço do Bitcoin consegue comprar as máquinas ASICs de mineradores quebrados, a preço de banana, e aí domina a rede, é um um possível vetor de ataque, é difícil. Eu acho que eu compraria antes esses... Domina a
1: rede em que sentido? É,
4: não, tipo... Não, domina, começa... É, você pega os os mineradores, faz um... Aí você começa a... a... Não, é, o foda que a gente já viu, é... A gente já viu, né? Que tá os bom, mineradores mas por que, que, não, por que não apitam que isso, no comigo? protocolo, né? Verdade. Tem, é, o ambiente é mais complexo que só aí, o minerador, é ou só Tem muita os gente na fila sonhando
3: para que isso os... acontecesse para então, cair de O meu ponto, meu, meu ponto é, é que eu não
0: confio sim. no sistema, não confio nesses bancos, nem nesses institucionais entrando. E, e no Bitcoin. Como...
4: Cara, mas, é, mas isso é um esquema <risos> de todo mundo. Pô, é aquele, como é que chama? O Mexican A gente stand. também. <risos> É todo mundo com a arma, um na cabeça do outro, o tempo inteiro. Eu entendo é. que isso é isso causa um certo estresse. Né? Mesmo causa pensar todo o tempo né, nessas situações de Mexican standoff e se sentir é né, no meio disso. Né? Não, eu sei, talvez, né?
0: talvez eu confie, mas não sei se estou disposto a, a pagar o preço botando a pele em jogo nisso de novo, entendeu? Eu torço muito. Você sabe que eu, tem um preço eu, eu a ser, preço ser
1: pago por isso, né? O preço é participar desse foguete. Com certeza. Você está disposto a pagar esse preço. Eu estou disposto a pagar. Kudos <risos> eu
0: tô mais, não, eu tô, eu tô mais. Eu, tô mais é, eu torço de verdade. Eu sou muito grato. É uma coisa que eu sempre falo, eu sou muito grato. Todo o dinheiro, todo o patrimônio que eu tenho hoje é 99,99999% ao bitcoin. É isso que eu devo entendeu? E antes de ter qualquer tipo patrimônio, eu já falei isso em outras ocasiões, me ajudou a pagar conta mesmo, né, porque eu tava na faculdade, pagar aluguel, pagar conta de luz, comprar comida, esse tipo de coisa assim. Então, eu sempre sempre sou muito grato e sempre e torço e torço muito. É, mas tá eu não eu não confio não confio no, não confio no, no, nesse sistema financeiro. É, só pensar lá no, no que eles fizeram no, no subprime, entendeu? Sem nenhum. Eles não estão
2: nem não aí, confio. cara. Uhum.
3: Eles não estão nem aí. E... e do colecionável? Vamos falar da questão do dinheiro e do colecionável que você queria falar e eu acabei te cortando? Deixa eu, deixa eu só ler aqui uma coisinha que você escreveu pra comentar em cima disso. Alguém escreveu o seguinte.